1: De dramatische geschiedenis van acht levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama, verteld vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties. Waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20ste eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl. Ik krijg de hele tijd die sportschool Saints en Stars. Ja. Die hebben dan. Heel apart, een vrouw die borstvoeding geeft en daar staat dan bij Break the Norm. Ja. ja. Denk ik echt, welke norm ja. wordt hier doorbroken?
0: Maar op hoeveel niveaus gaat het ja. ook mis van ten eerste, wat is er inderdaad norm doorbrekend aan borstvoeding? Een geven? Vrouw die,
1: nou, dat doen vrouwen echt al sinds het ontstaan ja. van de ja. mens. Ja. Ja.
0: <laughs> Welkom bij van Stedelijk. Mijn naam is Perv van der Brink en naast mij zit Dortje Smithuis. En in deze broodnodige podcast houden we iedere week de jonge stedeling een spiegel voor we onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Schaamteloos gaan stelen. Een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
0: En vandaag hebben we het over wokewashing. Ja, leuk. Dus bedrijven en reclamebureaus die doen alsof ze de wereld redden. Maar eigenlijk gewoon je, ja, helpen om meer spullen te kopen.
1: Een ordinair spullen willen verkopen. Gewoon knallen. En voordat we daarmee beginnen gaan we natuurlijk naar onze rubriek. Het schaamteloos randstedelijke moment van de week. En we hadden echt een hele leuke inzending van een luisteraar... die we uiteraard anoniem houden. Maar goed, deze luisteraar was afgelopen weekend in Berlijn... en bezocht daar een fundraiser voor Women in Exile.
0: Nou, eigenlijk kunnen we hier al ophouden bijna, ja, toch? Ja,
1: ja precies. Maar nou, heel mooi van hem. Bleek dat het eigenlijk gewoon een gathering was... in een pop-up natuurwijn slash platenzaak, zegt hij. Uiteindelijk heb ik alleen maar buiten met oranje wijn gestaan... staan kletsen en ik ben vergeten te doneren.
0: Ja, dat is wel... Nou,
1: de intentie was er, ja. weet je? En, uh,
0: Bedankt namens de women in Excel. ja
1: <laughs> Aanleiding eigenlijk om het hierover te hebben. In deze aflevering was een um, Instagram post van uh, Abel van Geilswijk. Ja. Uh, frontman van Hang Youth en Allround en ja, niet aflatend bestrijder van het kapitalisme. Ja. hij deed een post uh, tijdens ADE volgens mij.
0: Ja, ja, dus hij was, ik was er niet bij, maar het, het kwam mij over alsof hij ergens was. Um, een artiest zag, zag optreden um, die die uh, tof vindt, um, maar die artiest uh, deed iets commercieels. Dus of die had een soort zat in een advertentie of weet ik veel, die had kleding aan waar een logo op stond of zo. En hij. Volgens mij in het moment gaat hij helemaal los. Uh, en zegt hij uh, altijd weer gieren van het lachen om alle branded kankertroep op deze industrie-events. En dan richt hij zich eigenlijk tot de industrie. Dus zegt ja. hij reclamos, wat sowieso wel een goede, goede term Reklamos. is voor mensen die uh, in de industrie werken. Alle actual creatives haten jullie. Jullie ideeën zijn kut. En iedereen speelt alleen maar mee omdat jullie opdrachtgevers al het geld hebben gehoord. We doen leuk tegen jullie op die nog een keer kankerborrels. Uh, voor het geld. En niemand gaat het je zeggen in verband met eigen ruiten ingooien. Maar ik heb mezelf toch al in een onmogelijke positie geluld. Dus ja, wat maakt het nog uit? Mijn favoriete artiesten ineens met branded story. Met kankergroot jullie le lelijke kankerlogo. Zomaar dwingen jullie ons in de rol van reclamezeil. Reclameawards zijn het allerergste. Circlejerkend elkaar vertellen dat je de wereld verbetert. Je bent een loopjongen van het grote kapitaal. Hashtag ad night. Tief op echt. Nou, Heerlijk. Uh, en dan afsluitend uh, uh, met een. Uh, Shell logo. Shell -logo. Ja,
1: ja, dus hij zag eigenlijk een artiest van wie hij ooit fan was. Gedegradeerd tot reclamezaal. onder het mom van. Ja. zijn aan het disrupten. Ja. Uh, met dit reclamebureau en dit merk.
0: Ja, je merkte dat in een bepaalde soort kring. Uh, van uh, een beetje een soort combinatie van andere artiesten. Uh, maar ook heel veel reclame mensen zelf. Ja. Dus creatieven die, die in die industrie werken. Uh, Resoneerde dat gevoel. Het ja. zag je ook in de comments toch? Van dat, dat, dat er meteen uh, interessante discussies... Uh...
1: Zeker, maar het is natuurlijk sowieso iets waar, waar wij het onderling al vaak over hebben. En wat gewoon heel erg speelt. Want ik, het, het is gewoon zo dat op de een of andere manier alles wat met reclame te maken heeft... presenteert zich de laatste tijd alsof het enorm de systemen aan het omgooien is. Ik ja. zag dan nu ook, ja. ik ging even een rondje hè, van die uh, reclamebureaus af... en dan zag ik bijvoorbeeld ook zo'n zo reclamebureau dat nu heel hot is. Ik zal de naam verder niet noemen. Maar dat noemt zich dan een post-advertising ad agency. Ja. Denk ik, goh, wat interessant. Wat is er dan post-advertising <laughs> aan jouw reclamebureau? En dan zeggen ze ook vervolgens... We are known for our disruptive creative. Ja. ja, maar wel gewoon klanten als gewoon, weet ik veel, banken en allemaal ja, grote bedrijven, ja, ja, weet je wel. Ja. Ik denk niet dat die per se heel erg uit zijn op disrupten. Nee, Want, gewoon
0: <laughs> eff efficiënt.
1: Ja, of ook, wat vind ik heel grappig, die krijg ik nu de hele tijd in mijn uh, Instagram uh, reclame gepusht. Past ook wel weer goed bij ons vorige gesprek over uh, ouderschap. Ik krijg de hele tijd die sportschool Saints Stars. Ja. En die hebben dan, uh, heel apart, een vrouw die borstvoeding geeft en daar staat dan bij... Break the norm. Yeah. Yeah. Denk ik echt... Welke norm ja. wordt hier doorbroken? Maar
0: op hoeveel niveaus gaat ja. het ook mis? Want ten eerste, wat is er inderdaad norm doorbrekend aan borstvoeding? Een geven? Vrouw die
1: boor... Nou, dat doen vrouwen echt al sinds het ontstaan ja. van de ja. mens. Ja. 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 <laughs> en, en ook wat heeft het met sporten te maken? Ja. Ik vond ook een grappig voorbeeld. Nu zag ik gisteren op de uh, Instagram van Vic Clay. Nou, hij is volgens mij groot op TikTok. Maar zoals elke persoon van 30 of ouder consumeer ik TikTok via Instagram. Ja. Uh, dus daar zie ik zijn post, die ik heel erg geestig vind. Overigens. Maar goed, hij, hij wees zijn volgers erop dat is de Burger King ja. maandenlang alleen maar vegan heeft gepost. Dus dat je echt dacht, van, nou, ze zijn helemaal om bij ze Burger om. King ja. en ze zijn helemaal met de planeet. En het wordt geweldig. Om vervolgens dus, gisteren of zo, op Nationale Veganisme Dag ja. een post te doen. Dat het nu ook wel weer genoeg was met al dat veganisme. En dat ja. je dan nu toch alweer weer gewoon uh, vlees kon eten met de slogan... Finally we meet again. Ja. Ja, sorry, maar... Uh, er zit ook... gewoon een reclamepersoon achter die denkt dat dat een goed idee ja, is.
0: Ja, en ook, ik denk dat het in dit geval ook to wel toeval was dat het dus World Vegan Day is, maar het is zo typerend voor die. Dat voor ze die gewoon um... geen
1: idee hebben nee. wat ze propageren. Ja. Nee.
0: Nee. Nee, dat, ik bedoel, het, het gaat, hè, dus wij dachten, het is leuk om in deze aflevering ja. een beetje van terug te gaan naar waar dat dan vandaan komt en, en hoe dat zo is, is gegroeid of zo. Um, dus we willen het hebben over, over wokewashing.
1: En jij wilt het hebben over een identiteitscrisis?
0: Ja, want ik, ik vind het dus een beetje een identiteitscrisis uh, voor merken en bureaus. Uh, hè, want, want als je teruggaat naar de soort origine van wat een merk is en wat de, de functie van een merk is en ook wat de functie van reclame is ja, Dan is het gewoon best wel duidelijk. Het is gewoon bedoeld om jou meer te laten kopen. Uh, en dat is ook een beetje de, de laat zeggen, laten Madman-achtige Madman tijdperk van reclame. Uh, ja, Daar ging het gewoon puur daarom. Dat is allemaal heel erg veranderd. Want eigenlijk met de opkomst van dat ja, merk als Patagonia... is dat hele idee van wat een merk moet zijn... En, en hoe een merk zich moet gedragen gewoon best wel veranderd. En toen is eigenlijk de soort... Purpose era begonnen.
1: Wanneer was dat ongeveer?
0: Ja, ik denk uh, begin jaren 10 of zo. Okay. Uh, dat het een beetje begon te, te komen. Ja. En eigenlijk zie je dan een soort van toename in merken die, die zich op hun manier willen verhouden tot de maatschappij.
1: Ja. Maar eigenlijk is dat, kijk, dat idee van die purpose era of purpose culture of hoe het ook heet, dat is dan misschien wel een soort van nieuw, maar dat idee van hè, het, het, het. het, het het inzetten van het idee van counterculture... of het fucken met het systeem mm -hmm. als verkoopdruk. Dat is best wel oud, toch? Tenminste, ik heb mm -hmm. op een gegeven moment... voor de Volkskrant een stuk geschreven... waarin ik dat onderzocht. Dus dat, dat je eigenlijk zag dat al... Ja, rond de millenniumwisseling... al die uh, bureau, uh, bedrijven die toen dus groot aan het worden waren... dus Apple, Microsoft, mm -hmm. weet je wel, die hadden allemaal... Zo'n uitstraling van wij doen het helemaal anders. Weet je wel, de CEO was niet meer een man in pak... maar die kwam op een skateboard en die was gewoon 30 ja. en super cool ja. weet je wel. Nou. En, en ze, ze zetten zich heel erg af tegen het idee van mainstream... van ze waren dan juist anders dan de mainstream. Ja, anders denkenden. Terwijl uiteindelijk wil elk merk natuurlijk niet liever dan mainstream worden. En dat, dat zie je dan hoe... Nou, dat, dat, ik had een heel leuk boek van uh, David Brooks, mm -hmm. Bobo's in Paradise. Het gaat heel erg over... Het, het, het veranderen van ja, hoe we consumeren en uh, hoe marketing ook werkt. Echt wel een leuk boek. Ja. Dus hij vertelt dan ook hoe Nike, zeg maar eind jaren tachtig altijd het nummer Revolution mm -hmm. van de Beatles gebruikte. Alsof dat. Alsof dat merk een revolutie ja. ging ontketenen, ja. weet je wel. En uh, Burger King had dan uh, als slogan tijdens de jaren negentig... Sometimes you gotta break the rules. Ja. Wat, hoe, weet je wel, door een burger ja, te dat eten. Dat is dus nu
0: wel onlangs weer gedaan, ja.
1: toch? Ja, ze spreken aan de lopen ja. dan allerlei regels. En uh, ook natuurlijk, in, inmiddels is dat gewoon echt, echt heel grappig om daaraan te denken. Maar dat Apple dus tot 2002 uh, de slogan Think Different had. Ja. Ja. Dan nu kan je dat gewoon bedenken letterlijk Apple ja, ja. <laughs> dat kan je echt niet meer hard maken. Ja. Maar het is dus heel erg dat idee van anders denken koppelen aan het product en dat is dus wel al decennia ja, gaandeweg. Ja.
0: ja, nee, dat, dat, dat is zeker uh, veel ouder. Maar um, ik denk dat als je in de jaren negentig had je had je Benetton. Mm -hmm. uh, of tenminste, volgens mij bestaat het merk nog steeds. Geen maar, idee. Uh, ja, ik, ik heb het idee. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik zou het ja. even moeten opzoeken. Ja. Maar volgens mij bestaat het nog steeds. Maar het is in ieder geval dus niet meer echt van betekenis. Uh, blijkt uit dat wij het allebei niet weten.
1: Want wij weten welke merken van betekenis zijn. <laughs> ja.
0: <laughs> nee, dus in de in, in jaren negentig ging Benetton zich eigenlijk profileren. als een merk wat keihard reclame maakte voor kleding. maar dan niet met kleding. Uh, dus zij gingen uh, samen met uh, Oliverio Toscani, dus een fotograaf... en hij was ook toen creative director um, ja, van een soort van lab... wat Bennetton dan ook had, waar ze best wel toffe dingen mee deden. Um, gingen ze campagnes maken die echt extreem spraakmakend waren. Dus uh, ze deden bijvoorbeeld, ze, uh, ze fotografeerden een, een aidspatiënt op zijn sterfbed. Gewoon, maar niet, niet nep, maar gewoon echt? deze man overleed tijdens die shoot. En zijn familie zit er omheen en ze brengen hem in beeld... Het is echt een super mooie foto. Een beetje als een soort Jezus-achtige figuur. waar zijn familie omheen zit. En dit was gewoon in de tijd dat, um, ja, dat er nog een ontzettend taboe op aids ja. rustte. En zij probeerden dat eigenlijk. een soort van. aan de ene kant open te breken. aan ja. de andere kant meer kleren te verkopen. Dus best wel een soort rare combinatie van, van dingen. Maar uh, daar zijn zij ongelooflijk om geroemd in die tijd. Um, en uh, ja, zij zijn eigenlijk vo volgens mij een van de eerste merken die op die manier. Een soort link met ja. cultuur. En is dat
1: dan iets wat merken nu ook veel nadoen? Ja, ja, voor, voor, doen. voor mij is
0: dat dan daar ongeveer begonnen. En ja. daar is zoiets dat Patagonia ook een beetje, vind ik, uit voortgekomen. Maar zij trekken het dan weer veel verder. Want uh, bij hen is het eigenlijk veel intrinsieker uh, de bedoeling dat het merk in dienst van de maatschappij. Ja, en staat. de planeet
1: redt ja. eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Dus
0: het is veel meer een soort, ja, echt een purpose. Zoals de officiële definitie ja. van, een, van, van het woord je uh, vertelt in plaats van een tool om, om in te zetten ja. tijdens campagnes.
1: Maar ik vind het toch lastig hoor met die zeg maar merken en bedrijven met purpose. Weet je, ik had dan dus ook een voorbeeld in dat stuk aangehaald van um, Headspace. Mm -hmm. je, dat vind ik echt zo quasi. Ja. wellness, uh, goed voor je bedrijf... wat gewoon eigenlijk uit is op een grote speler zijn... binnen de aandachtseconomie. Ja, het is gewoon een techbedrijf. Tuurlijk, het is gewoon een techbedrijf. En dan, dan ik bedoel, iedereen weet waarschijnlijk wel wat Headspace is. Hè? Het is zo'n meditatie-app en dan kan je dus uh, even... dan doe je op je telefoon, ik gebruik het niet, maar ik geloof dat je tien minuten of zo kan mm -hmm. mediteren... Met, je, met, met een stem die dan uit je telefoon komt. Ja. Nou ja, en Headspace, het staat dan op de site... heeft maar één doel, de wereld gezonder en gelukkiger maken... En dat gaan we dan allemaal doen door even te focussen op jezelf, op die app. En dan vo voel je je blijkbaar beter. En daar is de wereld daar ook meteen uh, blijkbaar enorm mee geholpen. Dat disrupten, wat ze dan doen, kost wel gewoon 13 euro per maand. <laughs> en het heeft ze inmiddels, uh, uh, nou toen ik het stuk geschreven hadden, dus een omzet van ruim 90 miljoen euro per jaar. Maar het zou inmiddels wel, uh, wel meer zijn.
0: Ja, ik denk wel veel meer.
1: Wat ik ingewikkeld vind aan zo'n. Um, ja, zo'n merk of zo'n dienst als Headspace... is dat ze zichzelf heel erg profileren als een soort hack ja. um, En ook dus als een soort disruptive kracht. Hè, wat ze samen met yogi's en zenmasters... hebben ze bedacht hoe ze de wereld gaan verbeteren. Maar wat het in wezen is, is een app die geld kost... en die jou vertelt, als je dit elke dag tien minuten doet... kan je wel gewoon weer door met je verder superdrukke leven... Mm -hmm. Dus het staat systeemverandering in die zin ook echt in de weg. Omdat het jou eigenlijk vertelt van... dit is een manier om wel in die red race mee te kunnen ja, doen. Ja, het is meer
0: symptoombespreking. Het, het
1: is een doekje voor het bloeden ja. eigenlijk. Dus het is eigenlijk een soort anti-verandering... Uh, die zich verkoopt als een soort uitweg ja. uit een systeem. En dat is een gevoel wat... ja, ik heb dat bij heel veel merken eigenlijk. Ja,
0: ik zit, ik zit erover na te denken. Kijk, aan de ene kant ben ik het... Te... Echt roerend mee eens. Maar ik denk ook wel dat ze bepaald type mens bereiken die anders nooit was gaan mediteren. En daarvan denk ik dan weer van ja, is daar dan wat mis mee? Weet je, van als die mensen dat uh, op die manier proberen en dan misschien iets chiller. Nee, er is natuurlijk gaan.
1: sowieso niets mis mee. Maar waar, waar, wat mij betreft, wel iets mis mee is, is de manier waarop ze het positioneren. Alsof op het moment dat jij headspace gebruikt, je ja. wel weer mee kan doen aan de maatschappij. En omdat ze zeggen, ja, we maken de wereld beter. Ja, nee, hey, en jullie is... maken de wereld echt niet beter. Jullie geven mensen tien minuten lang het gevoel... Uh, dat ze misschien niet helemaal gek worden. Ja. Maar daarmee maak je de wereld echt niet beter.
0: Ik denk ook dat dat een, 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 een soort tijdperkje is... wat ook nu een beetje ten einde uh, aan het komen is. Want, ja, denk je? Ja, want uh, eigenlijk als ik nu... Laten we zeggen, wat is nu, 2022? Tien jaar geleden of zo werkte ik bij VICE. En um, dan kwam er eigenlijk uit ieder doelgroep onderzoek wat wij deden... dat uh, jonge mensen uh, vinden dat een merk zich moet verhouden... tot wat er in de wereld gebeurt. Uh, en dat ze als een merk dat um, in hun ogen op een goede manier doet... dus daar goede dingen mee doet, of, of een deel van de omzet weggeven... of interessante initiatieven ondersteunen, of wat dan ook... dat ze dat ook belonen met loyaliteit... Uh, en als reactie daarop heb je natuurlijk uh, heel veel merken gekregen die dat in hun DNA probeerden te, uh, te bakken. Alleen bij de meeste, uh, en daar, daar ging het mis, want daar, daar, dan was de intentie niet ja, intrinsiek, nee. maar het was een soort business opportunity. Ja, totaal. Ja, en in die tijd heb ik echt de meest vreselijke, ook wel hilarische, maar ook echt vreselijke dingen uh, meegemaakt met merken die dan vroegen of je een Purpose voor ze kon verzinnen, ja, ja, dat je denkt van ja. Als je dat als vraag gaat stellen aan een extern persoon, dan, dan, dat, moet, dan heb je eigenlijk je antwoord al. Kan je
1: beter opdoeken? Ja, ja,
0: dan kan je gewoon beter of voor... gewoon
1: accepteren dat je gewoon geld aan het verdienen bent en geen purpose hebt.
0: Nou ja, dus dan dat, dat, dat je daar dan ook eerlijk over bent of zo, ja. weet je? maar eh, het werd en mas gevierd om dat te doen. En eh, zo, ja, eh, eh, nou, het, 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 het mooiste voorbeeld daarvan was, was uh, dat <laughs> op een gegeven moment een een Opdracht kregen, um, nou, ik ga het merk niet noemen, maar um, het was een, um, een merk wat Tampasta uh, of tooth Whitening Tampasta uh, verkocht. En zij wilden dan een um, radicaal inclusief beauty merk worden. En dat was een beetje van kunnen jullie ons helpen om, om dat te doen.
1: Leuke uitdaging.
0: Ja, op zich. Kijk, bij zo'n ding is er van ja, oké, okay, ga je dat aan of niet? Ja, je probeert het en dan ga je erin duiken. En in dit geval hebben die opdracht op een gegeven moment ook teruggegeven. Okay. Omdat uh, ja, hoe langer we daar indoken, uh, we, we gingen een beetje testen van oké, okay, ho hoe ver ben je bereid om hierin te gaan? Of zo, weet je, van als je radicaal inclusieve beauty, dat was dan waarschijnlijk geïnspireerd op hoe Rihanna dat doet met Fenty en ja, dat soort ja, ja. dingen. Uh, als je dat wil, uh, maar niet bereid bent om mensen in beeld te brengen die ook maar enigszins niet een pro smile hebben. Want
1: wat voor mensen wilden jullie dan?
0: Ja, wij kwamen gewoon met voorbeelden, met referenties van mensen die um, ja, gewoon niet hele rechte tanden hadden of zo. Uh, uh, ja, gewoon ja. realistische ja. monden, zeg maar. Ja, en dat was gewoon wel echt een no-go. Maar je wil, we, wil, we willen wel uh, radicaal inclusief zijn. Dus ja. we hebben op een gegeven moment ook dat. We willen
1: radicaal inclusief zijn, maar wel alleen maar voor mensen met rechte tanden. Precies.
0: Ja. Uh, uh, en, uh, uh, ja, dus toen hebben we dat, dat op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon uh, niet uh, ja, teruggegeven als oprecht. Ja. Ja, en dat was voor mij ook wel een, een moment dat ik dacht van oké, okay, uh, want ik, 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 ik doe dus dat soort werk. en ik vind dat heel leuk om te doen, maar wel voor de juiste mensen en, en, en met de juiste intenties ofzo. Uh, dus dat was ook een beetje wat mij ook uh, um, ja, eigenlijk een beetje naar de uitgang heeft geleid. Bij uh, waar ik toen werkte. En uh, een beetje heeft gevormd wat ik nu aan het, aan het doen ben. Ja. En, en het verschil is dat daar werkte ik met de marketingmensen. Dus dan, en dan ging het over hoe verhoudt dat merk zich tot de wereld. Laten we daar campagnes over maken. En nu werk ik met oprichters. En dan gaat het over hetzelfde vraagstuk. Maar dan heb je ook invloed op hoe wordt een product ontwikkeld of hoe gaan ze met hun, hun ja. uh, uh, personeel om? Uh, dus dan is de is de verantwoordelijkheid of de impact die die beslissingen hebben gewoon veel breder. Mm -hmm. um, ja en dat was wel een beetje zo'n moment dat ik dacht ja ga ik mijn tijd nog besteden aan
1: het woke wasje van Precies, van, van fucking
0: grote corporates.
1: Ja. Maar sowieso is het toch bijna inmiddels voor voor ook voor bedrijven voor, voor, ik heb het met die B-corps bijvoorbeeld mm -hmm. dat je zel, dat bijna elk het ja. bedrijf lijkt nu een B-corp. Ik, ja. ik eh, liep laatst langs de Ritual B-corp.
0: Ja. ja, het is echt... Uh, maar kijk, het, het, Want die
1: B-corps, dat staat toch voor dat ze zeg maar duurzaam zijn, ja. uh, personeel goed behandelen. Dat ze gewoon eigenlijk uh, de soort van de Gandhi's van uh, het kapitalisme <laughs> zijn.
0: Ja, B is, is vol, volgens de officiële definitie... Uh, B-corps gebruiken business as a force for good. Dus uh, zijn businesses that act in ways that benefit society as a whole. Daar is op zich hele, is helemaal super. Oh, echt een
1: grote claim. Het is een grote Benefits claim, maar as as you, as als,
0: je, als, je, als je dat doet als bedrijf... Nou, oké, okay, good on you, toch? Um, maar... Let's uh, noem
1: één bedrijf die dat kan waarmaken. Nou, Patagonia
0: is misschien, ja. misschien het voorbeeld, maar dat is, dat is ook... De
1: Patagonia is natuurlijk ook weer, weer gewoon een rijke, witte mensenmerk, toch?
0: Jawel, maar die hebben wel ook echt het volgende ja, niveau uh, ja. genomen... door het ja. daadwerkelijk weg te geven. Ja. Uh, maar hier staat niet bij dat B Corp gewoon een commercieel bedrijf is. Dus dat het gewoon een businessmodel is om die certificaten uh, te verkopen. Dus je koopt gewoon een traject waarmee je, je bedrijf eigenlijk een, ja, een audit doet. Hoe score je op uh, uh, duurzaamheid? Hoe score je op met je mensen omgaan? Uh, etcetera. Um, dus je, en je kan
1: eigenlijk gewoon je eigen duurzaamheid kopen.
0: Ja, nou, je, moet wel, je moet wel in dat traject uh, aan de norm voldoen. Maar dat, dat, daar heb je het dan. Van wat is de norm? En hoe, 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 is, hoe is die normering ook een beetje rekbaar... in het voordeel van grotere bedrijven? Zeg maar. Dus niet alles wat een duurzame keuze is... is goed voor de wereld. Ja. Zo, weet je wel? En uh, zo krijg je dat, dat dan de meest ja, bedrijven... Die, waar je echt je vraagt tekens bij kunt, kunt stellen, een B-corp zijn. Zoals? Mm, Nespresso bijvoorbeeld. Ja. Uh, een, een bedrijf wat meerdere keren op de vingers is getikt over uh, child labor. Um, uh, uh, hoe Super ze omgaan. met
1: oneerlijk behandelen van die Precies. Uh, mensen uh,
0: ja, die hoe, 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 aanleveren. Ja, exact. Dus, 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 dus al op dat soort vlakken gewoon meerdere malen op de vingers ja. is getikt, is nu gewoon een B-corp. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk ook een soort devaluatie van dat, want dat was een tijd een soort enorme hype dat mensen ook vol trots op LinkedIn aankondigden dat ze een B Corp traject ingingen of dat ze B Corp certified waren. En nu denk ik van ja, oké, okay, ja, wat betekent het eigenlijk?
1: Ja, wat jou? betekent het nog?
0: Ja. Wat het dan voor advertising in ieder geval heeft betekend... is dat nou, vroeger, uh, in de jaren negentig bijvoorbeeld... ik moet altijd denken, als ik aan de jaren negentig en reclame denk... moet ik aan yo Yoho denken? Ja. ja. Ja, ja, uh, Wat gewoon een soort absurde reclame was, ja. maar het was gewoon lachen. Uh, en dus, er waren honderd andere uh, yoki of melkdrinks. Ja. Uh, uh, maar zij waren gewoon raar. En daardoor wilde ik gewoon Yogo Yoho. ja. Dus ik vond het een soort perfect voorbeeld van hoe ook bijna onschuldig advertising in die tijd was. Of zo. En nu gaat het veel meer over het over de bühne brengen van waar je merk voor staat. Uh, dus ja. je, je soort van belief system.
1: Het doet me denken ook aan... Eigenlijk doet bijna elke reclame me tegenwoordig denken aan die uh, Saturday Night Live sketch over ja. Levi's. Ja. Levi's Wokes. Ja. Ken ja. je die? Ja, ja, ja,
0: ja. I'm woke. Woke, woke. I'm woke. So... Why aren't my jeans? Now they are. Introducing Levi Wokes, sizeless, style neutral, gender nonconforming denim for a generation that defies labels. Ja, dat is fantastisch. En dat is inderdaad waar wat, wat, wat dit neemt de hak uh, op de hak ja, waar wat ik het er over heb. Gebeurt, ja. wat er concreet gebeurt. Ze zeggen
1: ook in de reclame van by Levi's hebben we gehoord: als je niet Woke bent, dan doe je niet meer mee. <laughs> en daarom zijn we nu.
0: Exact, exact. Ja. En zo kwam de manifesto film op. En dat is, dat is een soort stroming in de advertising. Uh, um, waarbij een merk eigenlijk een soort emotionele film maakt. Van ja. zo'n minuut of zo. En daar uh, heeft iemand een, een, een voice-over voor geschreven. En dat gaat over, waar he, dit merk staat hiervoor. Uh, en dit is ook allemaal een beetje geïnspireerd op dat um, uh, Apple voorbeeld. Wat je, wat je net benoemde. Van, here's to the crazy ones. Dus een ode aan een soort anders denkende. En dit merk um, staat hier en hier voor, uh, voor. En op een gegeven moment kwamen de meest random merken... met dat soort, ja, soort hyper-inclusieve, uh, extreem duurzame... Manifesto films ja. over wat ze, waar ze allemaal voor staan. Ik moet ook
1: denken nu aan. Je hebt dus een wel dat is wel echt van Levi's. Een campagnefilmpje waarin ze dat supermooie gedicht van uh, ja. Bukowski, Charles Bukowski, van Your life is your life. Ja, ja, dan dat... zie je allemaal mensen zo op een strand zo nadenken. En dan hoor je dus dat heel mooi voorgelezen van your life is your life. Take it, it's ja. yours. Het is echt prachtig. Maar je denkt. Wat de fuck heeft dit heeft met dit... spijkerbroeken ja, te maken?
0: Ja, ja precies. En, en, op een gegeven en moment hoezo
1: dat... is your life your life als je Levi's ja, ja. Dat gaat echt nergens op.
0: Nee, dat, dat was echt inderdaad wel goed uitgevoerd voorbeeld uh, ja. was dat. En je had op een gegeven moment natuurlijk de, het kantelpunt ook een beetje in dit ding was, was um, Pepsi. Ja,
1: met, uh, Kendall met Kendall Jenner. Jenner ja.
0: Ja. Want ze, uh, ook echt dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Dat... Ja,
1: want het was, die reclame kwam er een beetje op neer... dat Kendall in haar eentje door iemand een pepsi te geven... het hele Black Lives Matter-debat uh, ja. ja. uh, ja. ja, toch Ja, dus hij
0: staat... Ja. gigantische rellen staan er echt ja. op het punt om uitgebroken te worden... En zij uh, reikt een blikje Pepsi aan aan een um, agent. Aan een ME'er. Um, ja,
1: ja. ja, en toen was alles goed. En dan
0: beginnen ze volgens mij ook, ook gewoon te dansen ja. met elkaar. En het is echt dat je denkt van... Hoe is het mogelijk dat, dit, dat, dat er zoveel mensen zijn die dit hebben gezien? Ja,
1: maar dacht, dat heb je toch sowieso vaak. Ik had dat nu ook weer met die Jumbo-reclame. Ja. Met die dansende bouwvakkers. Ja. Als je weet... Hoeveel mensen er meewerken aan zo'n grote klus, van zo'n grote opdrachtgever. Dat niemand heeft gezegd. Ja. Hé hey jongens, uh, Qatar, wat was het ook alweer? Met dat stadion? Dus ja, met ja, een met, met, met soort uh, hele foute situatie rond ja. uh, dat. Maar dan daar. denk ik dus
0: ook vooral. Wat mij dan in zo'n geval dus vooral irriteert. Kijk, dat het, ik heb dan ook soms een beetje opgegeven dat die grote korpen dan. Uh, weet je, ja, die, they don't care, weet je wel. Nee. Uh, maar dat, daar, daar zitten dus ook allemaal creatieven in. Ja. Uh, die, die, wie, door wiens handen dit ook gaat. Ja. Er is ook een regisseur. Er is ook een editor. En wie, wie zegt iedereen dan niks als, als je dat... Als je, dat je, doet, je doet misschien wel tien viewings voordat zo'n ding goed is. Heeft ja. niemand dan zoiets van, dit kan gewoon niet. Maar dat, ja, dat geeft ja, gewoon aan hoe...
1: niet En wie betaalt die bepaalt, toch? Is toch? Ja, persoon? maar dat,
0: als je dat hele waar we het nu over hebben, als, als je dat echt serieus zou nemen, ja, dat geeft. Dit geeft dan aan hoe, hoe erg je ook geïnteresseerd bent in de wereld, toch? Van ja. Hoe erg je op de hoogte bent van wat er speelt.
1: Ja, maar mij verbaast dat helemaal niet. Nee. Ik denk dat niet, want dat, dat vond ik interessant. Jij had het over de, deze situatie ook als een soort identiteitscrisis ja. vanuit die merken. Ja. Van dat ze het idee hebben dat ze uh, iets goeds moeten doen voor de wereld. Ja.
0: Toch? Ja, dus ik denk oprecht dat. Ze, ze, ze begrijpen gewoon niet wat de consequenties van die gedachten zijn. Maar de intentie, dat ze, dat ze het begint bij insights. Dus zij horen uh, wat in Saturday Night Live ook aan bod komt. Wij hebben, wij hebben gehoord dat het goed werkt om woke te zijn. Ja. Nou, daar begint het inderdaad. het bureaus, uh, en ik heb daar zelf ook uh, altijd aan mee gegaan, met dat soort insights komen. Ja. Van, hey, als je je op een fatsoenlijke manier verhoudt tot de wereld, dat werkt bij mensen. En dat, ook dat is... In hetzelfde in niet per se iets slechts. Zolang je vervolgens daar uh, 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 daadwerkelijk iets mee doet. Maar hij wat... gaat
1: hier al heel veel mis hoor. Wat dan? Nou, omdat de hele intentie al verkeerd is. Dus op het moment dat jij... Hun intentie is niet om de wereld te verbeteren... of om op wat voor manier gelijkheid minder te maken. Hun intentie is gewoon meer mensen aanspreken, meer verkopen.
0: Jawel, dus maar het kijk... is gewoon een
1: hele oppervlakkige ambitie dan.
0: Ja, dan maar kan je, je kan... toch
1: nooit echt... echt uh, Ik denk niet dat het de, 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 de
0: categorie is, ja. uh, zeg maar, het is niet zo radicaal als... Want als het zo radicaal is, dan moet je gewoon opdoeken, toch? Dan is mm. het oké, okay, de wereld heeft niet meer spullen nodig... en al helemaal niet die spullen van die merken waar het dan meestal over gaat. Uh, dus dan moet je gewoon stoppen ermee. Ja. Alleen, dat is een soort systeemverandering die gewoon niet haalbaar is in dat soort werelden. Ja. Dus als je er dan ja. wel mee doorgaat... Menselijk. Ja, dat... wenselijk, ja. Ja, wat ook over veel langere tijd gaat dan de acties die nu nodig zijn, toch?
1: Kijk, ik heb gewoon niet het idee... Oké, okay, laat me een voorbeeld geven. Ik heb een keer, um, toen ik dat nog wel eens deed... gewoon uh, researchen voor commerciële partijen... heb ik een keer groot, best grote klus gedaan voor een vliegmaatschappij. Mm -hmm. Dat is een aantal jaar geleden, maar we waren al heel erg bezig... met dat debat over vliegschaamte en ja. CO2 en dat was al heel erg gaande. En... Het, wat de, de spin die er in de uiteindelijke reclamefilmpjes werd gegeven was... maak intentionele reizen. Dus mm -hmm. niet gewoon mm -hmm. fun naar Marbella, maar weet je wel naar je, naar je overgrootmoeder ja. in Mongolië. Want ja. dat is waar het leven om gaat. Ja. En op zich is daar ook best wel iets voor te zeggen, voor zo'n idee. Maar het punt was, iedereen die aan die reclame meewerkte, wist... Ja. Dit is bullshit. Het enige wat we hier doen is dit verder super vervuilende bedrijf een soort van goodwill doeding, meegeven. Ja. Dat was echt zo.
0: En dit is precies wat ABO bedoelt. Zijn ja,
1: maar ik denk dat dat overal zo is. En ik vind het lief van jou dat je denkt dat bedrijven echt de wereld willen verbeteren. Maar ik denk gewoon dat dat heel vaak niet zo is... dat ze vooral gewoon de aandeelhouders tevreden willen houden... en elk jaar hogere cijfers... Zeker, zeker,
0: zeker. Maar goed, de, de, uh, je hebt uh, gewoon uh, shareholder-capitalism... dus waar het gewoon om waardevermeerdering gaat voor je aandeelhouders... en je hebt dan nu soort stakeholder-capitalism... Ja. waar andere dingen ook uh, gelijkwaardig meewegen... in hoe een bedrijf het doet, zeg maar. En ik geloof wel dat we, dat, dat we daar uh, uiteindelijk naartoe uh, gaan bewegen... Ja, wat wat, wat ja, ik, het is een lastige discussie. Want ik snap ook wel dat jij zegt van... ik vind het lief dat je gelooft dat ze dat daadwerkelijk doen. Want er, er zit ook misschien een soort naïef optimisme in. Maar, eh, maar aan de andere kant, als ik hem omdraai... denk ik ook van ja, als we zo pessimistisch erover gaan doen... Ja. dan komt het ook niet in beweging. Of zo, weet je? Nou ja,
1: en het is natuurlijk wel zo... zeker die grote corporates, dat is waar het geld is. Dus als er verandering moet komen... moet het ergens ook vanuit hen ja. anders...
0: De olietankers die in beweging moeten komen. Ja. Of zo, weet je. Zo, zo praten, denk ik, veel bureaus het ook, um, uh, ook goed om dan toch van een, een oogje dicht te knijpen. En denk ik, van ja, als we iets van impact kunnen maken, laten we dan maar gewoon ja. met een grote partij in zee gaan.
1: Maar goed, over impact gesproken, want Patagonia, dat heeft nu wel een hele grote. Ja, stap precies. Gekomen.
0: En dat, ik denk dat dat dus ook een soort.
1: Want wat hebben zij gedaan? Even wat is zij
0: die, hebben eigenlijk gezegd dat ze gewoon de volledige waarde van het bedrijf uh, uh, voor klimaatverandering uh, inzetten. Dus, ja, ook dus dat...
1: zij stoppen ook gewoon met winst maken. Ja,
0: zeggen. er zitten wel een paar kleine haakjes en oogjes aan. Okay. De, 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 hij stelt zijn, uh, zijn familie, die wel veilig of zo. Dus die, die okay. zijn volgens mij tot in een eeuwigheid zitten die in de boord. en die zullen ongetwijfeld een, een fijne vergoeding krijgen. Ja. En misschien nog een klein aandeeltje behouden. Maar het overgrote deel van het bedrijf um, ja, geeft hij eigenlijk weg. En daarmee... Ja, Aan de natuur. Ja, de zussen zeggen ook. En dat is ook weer... Uh, bij Patagonia is alles, al, al hun gedrag is een soort campagne. Dus yeah. dit was ook van... Mother Nature is our only shareholder of als ze stoppen met verkopen aan Wall Street Bros wordt het, wordt het ook weer gekampaignd.
1: Maar het is wel een soort het, het is wel een ontzettend goede campagne stunt tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk. Net zoals dat Black Friday komt er weer aan, ja. weet je wel. En dan heb je ook eigenlijk altijd twee campagnes, weet je wel, de bedrijven die gewoon zeggen: "Hoppatee, jongens, ja. lekker Black Friday. Black Friday. Wij gaan we komen lekker kopen." En je hebt ook de bedrijven die zeggen van: "Wij doen niet aan Black ja. Friday, want wij geloven niet in dat soort snelle consumentenkeuzes, weet je wel."
0: Ja, was uh, Die heer... wint er meer. Ja. Ja, ik denk zeker niet. Die, 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 die merken die zeggen dat ze er niet ja. in geloven.
1: Oké, okay, maar deze stap van Patagonia, is dat dan een soort begin van een nieuwe tijd?
0: Ik denk het wel. Uh, McKinsey, die, die heeft ook de Purpose Era soort officieel doodverklaard. Eigenlijk een soort van vernietigend artikel over iets... wat ze misschien ook wel zelf, zelf ooit hebben, hebben ingeleid, ja. uh, weet je wel. Uh, Maar waarin, uh, waarin gewoon gezegd wordt van ja... Je, het kan, je kan niet meer alleen maar de, 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 de talk token. Je moet de walk walken. Okay. Uh, en daar heeft die, die stap van Patagonia natuurlijk wel... Dat is wel het laatste zetje dat je gewoon een accountability tijdperk ingaat. Dus dat ja. het echt gaat om wat je doet... in plaats van uh, hoe mooi je manifestofilm is en je intenties En heb gebreid.
1: jij hoop dat dat uh, ook echt gaat gebeuren?
0: Ik ben een naïeve optimist, zoals we al eerder <laughs> al concludeerden. Dus ik, ik hou wel van een beetje, beetje hoop. Uh, ik ben ook wel een realist. Dus ik, Tuurlijk zijn er fucking veel bedrijven... die nooit zullen gaan veranderen. Uh, maar ik denk wel dat, dat um, ja, de urgentie duidelijk is. En dat meer merken uh, echt op een, op een ja, integere... en soort intrinsiekere manier daarmee omgaan.
1: Ja, nou laten we, het, laten we het hopen. Laten we hopen dat er iets meer integriteit ontstaat in de reclamewereld. En nog even terug te komen op die post van Abel van Geijlswijk. Laten we dan beginnen met het afschaffen van al die reclame-awards.
0: Daar ben ik echt duizend procent Want dat vind ik
1: echt het allergenantste ja. wat ik steeds weer zie terugkomen in mijn tijdlijn, is van die reclame-bro's die dan een hele avond aankleden ja. om elkaar te feliciteren met het feit dat ze ook dit jaar weer oh superveel onnodige shit hebben verkocht.
0: Ja, en, en kap het, daarmee. Het, oh, ook dat zijn allemaal commerciële modellen.
1: Tuurlijk, want het is alleen maar reclame voor die bureaus.
0: Dezelfde mensen die genomineerd zijn, zitten in de jury. Het is één grote. Er worden ook ideeën bedacht die letterlijk alleen bedoeld zijn voor een award. Voor award die niet eens ja. gedaan worden, maar als case worden ingestuurd... zonder dat ze gerealiseerd En vaak
1: zijn. moet je ook betalen, toch, voor je eigen nominatie? En
0: vaak, Want altijd. Hij altijd, ja. moet voor je inzending betalen.
1: Echt geweldig hoe dit soort clubs... een soort van totale kapitalistische clusterfuck... weer kunnen branden tot ja. een soort uh, woke evenement. Ja. <laughs> dus stop daarmee. En dan wil ik graag in één adem doorgaan... ter afsluiting naar een uh, nog een schaamteloos reclame-moment... Voor mezelf.
0: Ga je jezelf nu een award geven? Ja.
1: 21 november sta ik in Tivoli met een hele leuke avond uh, met Haagse College. En er zijn nog kaarten.
0: Wat, ga, wat gaat er gebeuren?
1: Het gaat over mijn boek over digitale verslaving. Een tripje buiten Amsterdam naar de andere delen van de Randstad. Wees erbij. Het wordt heel erg leuk. En uh, er zijn nog kaartjes. Leuk. Dit was Schaamteloos Stedelijk voor deze week. Heel graag tot volgende week. En mocht jij nou een uh, schaamteloos Randstedelijke actie hebben... die je nog met ons wilt delen... stuur ons dan vooral een DM op Instagram... at En uh, tot de volgende keer. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.